0: Buenas tardes, noches, no tengo idea dónde rayos estén en qué uso horario, pero este, estén buenas. Eh, bienvenidos a la, este que es, quinta, quinta emisión de On Fuck Up Nights, el podcast donde platicamos de dónde hemos metido la pata, dónde la hemos cagado en nuestra vida adulta, joven, profesional, para que se los cuente alguien cercano a ustedes y no un cincuentón boomer. Entonces, este esta en esta emisión, aparte que esta va a ser probablemente la primera que suba a YouTube. No lo sé, puede ser, ahí se verá. Pero este es con un amigo muy querido. En, lo conocí en la prepa, yo estaba en el primer año de la prepa y él estaba en el último. Pero aún así nos pudimos conocer y entablar una bella amistad. Es Emil. Me eh, parece que es ingeniero biomecánico, ¿no? Si no estoy diciendo locuras. Y ahorita está cursando también la carrera de fisioterapia, ¿no? ¿Sí? Estoy diciendo mamá, ok, creo que sí.
1: No, sí sí, 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 sí.
0: Ok, todo correcto. Entonces, este también es activista, entonces, este tiene mucho que, que contarnos, pues, tiene mucho que ofrecer. A... Entonces, pues, mira, sin, sin, sin preámbulos, cuéntanos un poco de ti, Emil, preséntate ante el mundo, ante la audiencia.
1: Bueno, mucho gusto, yo soy Emil, eh, como ya me presentó Diego. Este, bueno, eh, yo soy ingeniero mecánico de la UNAM, uh, estoy ahorita estudiando mi segunda carrera en, en fisioterapia en una escuela privada, eh, soy también activista, defensor de, los de, de derechos humanos y también soy modelo de desnudo artístico, entonces como ven ando Uf. por aquí por allá y tengo un poquito de experiencia en muchas áreas, ¿no? O sea, no solo en la en el área médica, sino también en la matemática y de ingeniería y también en la humanística con esto de desnudo y de derechos humanos. Eh, pues ya, sería Aquí, lo importante.
0: Un, un estuche de monerías, como diríamos... Ahora sí que una trae pues, pues bastante Diverso, ¿no? O sea, como Como muy, como en muchas Áreas, pero creo que eso está como muy chido no Es como todo todo conocimiento Sirve a final de cuentas, entonces Creo que mientras uno agarre de más Cosas y de más áreas Creo que se acaban Complementando Pues a lo que hacemos Y pues ya entrando, es como la pregunta Que hacemos, bueno, ¿qué hago? Este, en todos Los, en todas las emisiones Cuéntanos una experiencia laboral, o académica, o como tú prefieras, donde hayas dicho, verga, me van a correr. Así dije, ya, aquí la cagué recio, 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 ¿no? Así... Que se has dicho ya, mi pellejo aquí fue, y pero al final, pues, chance salió bien, o chance sí valió verga, ¿no? Entonces, este, digo, si quieres omitir nombres, si quieres, este, pues, cualquier cosa que no quieras comentar, eh, sin
1: problemas. Eh, creo que primero me gustaría empezar, o creo que es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que creo que mi error más grande, <risa> pero bueno, es... Eso es relativo, ya, ya después vi que no estuvo tan mal, pero creo que mi mayor error fue la carrera que elegí. Y, y bueno, voy a sí? empezar ahí, ya, ya, de, <ríe> ya después hablaré de, o sea, cuál fue así como cuando sentí máximo este error, ¿no? Pero, bueno, pues, no sé, o sea, creo que lo primero es que uno está muy chico, o sea, como a los 18, 17, 19, como para elegir algo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Entonces no sé, creo que es una carga como demasiado pesada. Entonces, eh, pues, no sé, yo creo que con lo que he ido aprendiendo es de que está bien equivocarnos, que no siempre vamos a atinarle a la primera opción a, a los 18, a los 19, ¿no? En mi caso, de cómo es que llegué a ingeniería, que sigue siendo una duda, ¿no? este Que yo me tengo. <risa> o sea, lo que pasa es que mi padre es ingeniero y que yo me acuerde, originalmente yo quería estudiar medicina. Que curiosamente acabé en el área médica, ¿no? Ahora. Pero bueno, yo quería estudiar medicina, pero pues en su momento, eh, pues yo tenía muchos problemas de autoestima, ¿no? Entonces le pregunté yo a mis padres que cuáles creían que era la mejor opción. Y bueno, yo no tengo muy buena relación con mi madre. Entonces, bueno, la, la respuesta que, fue, que me dio mi madre fue de, no, pues yo digo que no la vas a hacer en medicina. Porque pues eso es para gente inteligente, es para gente que tiene mucha capacidad que aguanta el estrés y que sabe lidiar con la gente. Y tú no tienes ninguna de esas cualidades. Y tú de, ah, yo, muchas
0: gracias, un putazo de menos, ¿no? <ríe> sí. De.
1: Ah. Y, y bueno, la realidad es que pues me pegó mucho ese comentario. Entonces dije, no, pues si me meto a medicina, pues no la voy a hacer. Y entonces yo así de, pues, ¿qué estudio? Y siempre en la prepa me fue bien en el área físico-matemática. Entonces dije, no, pues me voy a meter a, a ingeniería, ¿no? La realidad es que lo que pasó es que de todos modos, ingeniería es un, un área muy estresante, es un área donde te tiene que ir muy bien y donde pues tienes que estar trabajando en equipo, ¿no? Entonces, acabó siendo lo mismo. A eh, el cuento sí eh, A la mitad de la carrera, eh, que me lastimé y que estuve yendo a rehabilitación, dije, wow, oye, debería de estudiar rehabilitación, ¿no? Y les volví a decir a mis padres. O sea, seguían, seguía yo teniendo problemas con mi autoestima, ¿no? Y me dijeron, ¿cómo crees? Y si ya llevas la mitad de la carrera, va a ser tirarlo a la basura. Creo que es una frase que nos dicen mucho, así de cualquier cosa que aprendas y que no, no está exactamente relacionada es tirarlo a la basura, pero no necesariamente. O sea, creo que muchas cosas salen de pues, todas las experiencias pasadas que uno ha tenido, ¿no? Pero bueno, me asusté y fue de, no, pues sí, ya llevo la mitad. Y me dijeron, tú termina tu carrera y ya, ya vas a ver que te va a encantar, te vas a enamorar de la carrera. Y yo, ah, pues suena real, ¿no? Y pues eso nunca pasó del o sea, <risa> exactamente. Entonces, yo ya estaba al final de, de ingeniería y fue de, ay, no me gusta esto. <risa> y medio encontré un área que me gustó, que era, es el área en el que estoy yo, que es biomecánica. Que justo va con un enfoque más hacia medicina. Y, y me gustó más, y entonces ya dije, bueno, sí, tal vez vaya por ahí. Muy bien. Entonces, eh, termina la carrera, y ya empiezo yo a buscar este, trabajo, ¿no? Y, uff bueno, llego a un trabajo donde estuvo bien difícil entrar, o sea, porque fueron varios, varios exámenes teóricos, varios, varias entrevistas con el director de ingeniería, con la directora de recursos humanos, con el director de la compañía hasta para que vean que son cosas que uno no sabe cuando está en la escuela, que hasta pueden hacer pruebas de polígrafo, o sea, de detección de mentiras. Y, y, y no sé, yo me saqué mucho de onda, es como, ¿por qué me están haciendo esto, no? O sea, ¿qué? <risa> ¿voy a lavar dinero? qué pedo? Ajá, como muy, muy invasivo, de hecho fue una experiencia muy horrenda que podría yo hablar en otra ocasión. Pero bueno, ya pasó todo y entro ya a la compañía, ¿no? Y entonces... Este, Voy a este, pues este, ya va como la primera semana y les digo, oigan, y mi contrato, y es con luego, luego, oigan, pero pues, o sea, quiero saber qué onda, ¿no? Y es con luego, luego ya se irá viendo yo. Y entonces, este, sí, ajá, y cosas bien extrañas, así como que me habían dicho que me iban a dar este de capacitación como seis meses, y después dijeron, no, la realidad es que son tres. Luego me dicen no, yo creo que va a ser como un mes. Y después me dijeron, no, es como dos semanas que alguien te, ves lo que hace y ya después te echamos solo a que te vayas a otros estados a tu arreglar equipo. Y yo, ¿qué? ¿Qué demonios? Y bueno, ahí iba más o menos, ¿no? Y yo así de qué este, ah, quiero decir que, o sea, este era uno de los, el primer trabajo que yo iba a entrar en el área industrial. O sea, porque yo ya te, yo ya estuve, o sea, estuve trabajando en el área de investigación, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero bueno, esto en industria, o sea, cuando entré en contacto así con industria. Pero bueno, el caso es que eh, después me empiezan ahí a dar la capacitación y todo eso, y me dicen de, este lugar eh, arreglaba equipo médico, ¿no? de hospitales, de lugares, este, ¿cómo se llama?, hospitales militares y también hospitales públicos. Entonces me empiezan a, a decir así como, bueno, y entonces, Tienes que registrar en la bitácora tales valores y no sé qué. Y yo, ah, entonces yo tengo que medir esos valores porque son, pues son valores como de seguridad, de corriente y todas esas cosas. Me dicen, ay, tú, tú hazle como, tú te sabes esos valores, así que tú anótalos aunque no los midas. Y yo, ¿qué? Y bueno, y luego es como, no, y pues si no queda el equipo, tú les dices que queda y a la siguiente vas y lo arreglas. Y así un montón de cosas de estar alterando valores, inventar cosas, no dejarlo bien. Entonces me empecé yo a sentir súper mal. Porque fue de, a final de cuentas, son máquinas de diagnóstico. Entonces, de esto podría depender que a una persona le den un mal diagnóstico y pues le puedo pasar a, a, a joder, este, ¿cómo se llama? La, la vida a alguien, ¿no? Entonces, no. Y entonces, le empecé a preguntar a otros amigos ingenieros, ¿no? ¿De qué onda? O sea, con esto de la industria. Y es como, no, pues así funciona esto. Vas a hacer un montón de cosas chuecas, pero pues vas a tener un súper buen salario, ¿no? Así es como funciona. Yo pero yo, yo no quiero hacer cosas chuecas y, y a mí sí me pesa mucho en la conciencia tener que hacer esas cosas, ¿no? Y ya me dijeron varios amigos de, no, pues pues a nosotros también, de hecho varios de nosotros no estamos de acuerdo con lo que hacemos, pero pues este pues así es el área industrial, ¿no? Y yo, ¿Qué pena? para esto, como yo les comentaba, soy activista, ¿no? Entonces yo me estuve en una crisis justo porque, fue de cómo es que por un lado estoy ayudando a personas y por el otro les voy a estar arruinando la vida, o sea, por mi trabajo de ingeniero, ¿no? como Pues yo no puedo cargar las otras personas, bueno, ¿no? Pero yo no puedo cargar con esa conciencia, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo estar lastimando? Le volví a preguntar a otros amigos ingenieros y me dijeron, ¡ay! Es tan fácil como que parte del dinero que ganes para que no te sientas mal luego lo donas a caridad.
0: <risa>
1: no, mames <risa> Y, y no, yo de... Y yo, de entonces ustedes hacen eso, y es como, pues sí, así ya no te sientes tan mal de las cosas que haces mal, y es como, pues sí, pero eso sería como, pues, uh, lavar dinero, yo lo diría, o así lavar tu conciencia, porque estás haciendo cosas mal y crees que dando un poquito a caridad ya está bien, ¿no? Y entonces, bueno, al final es que, aunque ya me habían dado el lugar y todo eso, de, decidí mejor yo no aceptar el trabajo, porque pues no estaba yo dispuesto a estar haciendo esas cosas. Se supone que yo entré como esa área, esa especialidad de ingeniería del área médica, porque pues yo quería ayudar, ¿no? No para lastimar a otras personas. Y bueno, empecé a, a buscar y a buscar y a buscar más trabajos y todo esto... La verdad es que aquí, por lo menos en México, el área de ingeniería está muy... Muy puerca Y se hacen muchas cosas que pues no, no deberían, ¿no? Entonces fue de pues entré en ese conflicto porque fue de, a ver, es algo que no me gusta y además de, de paso voy a ir en contra de lo que pienso en activismo. Y nada más por tener un buen salario, es como, pues no, pues voy a tener un montón de dinero, pero pues me voy a querer dar cuello eventualmente porque pues es mucha carga para mí, ¿no?
0: Es como el mismo dilema de... Pues, un poco escalado, pero como el mismo dilema casi del narcotráfico, ¿no? O sea, es como... Pues, o sea, por un buen salario y por volverme... Por tener muchas ganancias. ¿Dónde va la integridad? ¿Dónde va la ética? ¿Dónde va... Pues la, el respeto por la vida ajena, ¿no? O sea, cañoncísimo. Esa, eh, o sea, sí, 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 continúa, continúa.
1: Ah, no, nada más iba a decir que pues me empezó a pegar más porque fue, pues no me gusta y además está todo esto súper chueco. Y entonces, ¡qué horror! Porque entonces terminé de estudiar algo que no me gusta y además que va a ir en contra de lo, todo lo que yo pienso, ¿no? Entonces fue ahí donde me pegó más duro de, no mames, la cagué en la carrera. Ahora, ¿qué hago? este Todo eso. Y, y es que además, este algo que también me di cuenta es que pues es muy rígido el ambiente o, o, o como las áreas, por lo menos aquí en México, en otros países por lo menos en el área tecnológica, va muy de la mano la investigación con, con la industria. O sea, las industrias tienen como su área de investigación, es, crean nuevas cosas y luego las aplican Pero no sé por qué aquí en México tienen una rivalidad de industria con, eh, con investigación. Como les digo, yo estuve un buen rato en investigación. Y entonces, por ejemplo, eso estaba también en mi experiencia laboral. Y eso me generó... Uno pensaría así si después, si tienes... O sea, yo había estado, por ejemplo, también en maquinaria, ¿no? Arreglando equipo, a este, generando este, piezas de industria y todo eso. Tenía también lo de investigación y tenía varios diplomados en varias áreas y todo lo que ya les dije. Y uno pensaría, no, pues eso está súper bien para el currículum, ¿no? Y la verdad es que, pues, no. Porque llego a, este, a investigación y me dicen, pero ¿por qué tienes industria? O sea, ¿cómo para qué? Entonces, ¿qué, quién, qué vienes a hacer acá? Y yo... No, pues sí, pero pues me sirve, por ejemplo, si yo quiero diseñar algo aquí para el laboratorio, ¿no? O para, una o para un experimento o algo así. Mm, no lo sé. Y bueno, y cuando fui a hacer de industria me dicen, pero pues tienes experiencia en investigación, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Eso para qué te va a servir? Y yo...
0: <risa> así de y así nada de, les parece. Sí, no, y yo pues sí, no. Sí,
1: sí. Pues indust este ¿cómo se llama? Investigación te sirve pues para todo lo de escribir, reportes un montón de cosas y yo así, sea pues, en mi cabeza, según yo, va muy de la mano, pero pues como hay de, o sea, los de investigación ¿no? odian a los de industria y los de industria odian a los de investigación, pues entonces yo estaba este justo en, <ríe> en el ojo del huracán porque estaba en la combinación de todas las cosas que, que, que odiaban todos, entonces yo de, no, no manches, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé cómo, o sea. y justo ahí fue donde yo me quedé de, no, ya la cagué, no, o sea, no solo... Estoy como en un área que no me gusta y, además, este, no me entiendo con lo de industria, sino que, además, estoy en medio donde ni me quieren los de investigación, ni me quieren los de industria. Entonces, ¡ay, no! Horrible.
0: horrible. No, aparte, pues eso es como... Aparte es como un pensamiento retrógrado de los boomers, ¿no? O sea, de esta gente... Pues ya mayor, ¿no? Así como de los que están acostumbrados a hacer las cosas de una sola forma Y esa es la única forma, y que están rejegos De hecho, bueno, yo también, no es que me traiga algo contra los millennials Porque creo que yo todavía entro en la generación millennial Pero los millennials que son como de las primeras generaciones, 85, este, esas Fíjate, yo he llegado a pensar, no sé quién es peor, si los boomers o los millennials porque todo, traen pensamientos bien cerdos, bien retrógradas Y de hacer las formas como muy feo. O sea, los, yo lo que he visto es Los boomers hacen las cosas todo a lo antigüita Rígidos, no les gustan los cambios Se pelean con todo mundo, odian a todo mundo Y de la otra forma los millennials son como el de si sí, sale, ¿no? De alguna forma va a salir Y entonces todo el todos show se viene para abajo Y de hecho... Creo que esta, esta plática va a estar bastante chida porque la podemos centrar mucho en, en esta... En lo que dijiste, ¿no? El de verga la cagué. si sí, me, me equivoqué de carrera, ¿no? Así de qué vergas si estoy haciendo con mi futuro, ¿no? Aparte porque, pues, como bien dijiste, ¿no? O sea, al, cuando salimos de la prepa, o sea, nadie en su sano Juicio... O sea, puedo yo creo que son contadas las personas que ya saben que quieren la vida, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, sé, por ejemplo, tengo muy claro amigos que desde que los conozco en la primaria tenían un libro de historia en la mano, ¿no? Y, y acabaron de historiadores. Y digo, Ay, bueno, o sea, o sea no, no, no me sorprende, <risa> ¿no? O amigos artistas, mi hermano artista, por ejemplo, que toda la vida ha estado dibujé y dibujé y dibujé. Y acabo artista y dije, bueno, o sea, o sea, no lo vi en otro lado, ¿no? No lo vi en administración de empresas o médico, ¿no? Pero. Tener 17 años y decidir qué vas a hacer con tu futuro es una mamada, ¿no? O sea, este es un consejo para los que pueden estar escuchando. Yo creo que no está mal echarte un, un, un año sabático y trabajar. En lo, que, en lo que puedas, en lo que caiga, ¿no? Es si chingue su madre. Yo trabajé, mi primer trabajo fue yo acabando la prepa. Yo, todo, yo estaba igual en área 1, ¿no? Eh, Físico-matemático. Yo también estaba entre ingeniería, ingeniería física... Y, y, y como que ahí okay, medio arquitectura me latía, ¿no? Pero yo no sabía en qué chingados que quería hacer con mi vida, ¿no? Y me metí a trabajar un año en una cafetería de Harry Potter, temática, sí. estuvo cagado, y a partir de yo ganarme mi propio dinero, de trabajar con gente, de lidiar con mentadas de madre y de un montón de cosas, dije, bueno, o sea, como que... Algo hizo como clic y ya por lo menos ya tenía una visión un poco más completa, un panorama más amplio de qué chingados quería hacer con mi vida, ¿no? Al final no me acabé yendo ni de pedo a ninguna de esas. Acabé en diseño de videojuegos. De cierta forma ejerzo, pero realmente no me considero un diseñador. Porque yo siempre me enfoqué más en el área de... De, de gestión, vi que ese era mi mero mole, y me pasó como similar en la carrera, ¿no? Yo veía que mis amigos, ¡ay! Y dibujo bien chingón, y yo, pues, cagadas cagada! ¿no? Así, pinche dibujos todos culeros, ¿no? O modelados 3D, ¿no? Y ahí medio me defendía, ¿no? Era divertido. Y yo como dije, no, pues qué pergas voy a hacer, ¿no? O sea, qué chingas estoy haciendo aquí, ¿no? Y ya fue hasta despuésito, donde ya fue como de... En, en ciertas donde yo ya me pude Meter como más a gestión, apoyar En proyectos, en proyectos externos Y dije, no mames, este es Mi mole, ¿no? O sea, hubiera Estudiado otra mamá, ¿no? que Administración de empresas, yo qué sé, cualquier otra Cosa. Al final pues me sirvió darlo, ¿no? Y esto está como... Esto va a estar muy chido porque si sí hay mucha banda, mucha banda, que así llega a la mitad de la carrera y es como de, bueno, no me gusta. ¿Ahora qué hago, no? Así de, mamá, ¿qué hago? ¿Ya gastaste en mí? ¿Ahora qué timones hago con la vida, no? Entonces, eso, eso está canijo. Y también mucho también... También me gustó lo que se platicó ahorita de, de la todo lo de ingeniería, ¿no? O sea, ¿de dónde, dónde queda la, la ética y, y la calidad precaria con la que nosotros estamos saliendo al mundo laboral, ¿no? O sea, está, 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 está perro, ¿no? Pero creo que al, al final es que nos vamos a, haciendo camino en lo que nos va gustando, al final de cuentas. Creo que y creo que lo difícil es encontrar tu mero mole y por eso hay que estarle buscando para todos lados, ¿no? O sea, es si algo te llama la atención... ingreso madre, pum, para allá, ¿no? Si algo dice... Esto estaría divertido... Bueno, pues, ¿sabes qué? Lo voy a probar, ¿no? Porque, por ejemplo... A ti te conocí... De, de, de bailar, ¿no? O sea... Y, y otras cosas así, ¿no? Entonces... Hay que conocerle... Y hay que vivir...
1: Y hay que hacer de, de todo, ¿no?
0: Entonces... Si
1: sí, 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 te sí, iba vale. a comentar que... Distinguir dos cosas... O sea, porque uno piensa de... Es mi mero mole... Porque me va bien, ¿no? O sea, en mi caso a mí me va muy bien en ingeniería, o sea, soy muy buen ingeniero. O sea, el problema no era ahí, o sea, de que se me da ingeniería, o sea, se me da, era más bien como estos conflictos con las cosas que se hacían, porque pues uno dice, si uno es bueno, o sea, ya es tu mero mole, pero pues no era mi mero mole, porque aunque me iba bien, pues no estaba yo de acuerdo en cómo funcionan muchas de las cosas en ingeniería. Y creo que otro de los conflictos que yo también tuve y... y muy bien. O sea, estamos en una época donde ahora todo tiene que ser súper especializado. Es como yo soy doctor del dedo gordo del pie. Derecho. Entonces, o sea, está bien. O sea, eh, el especializarse lleva a muchas cosas buenas y que se puedan ir a, a cosas más a fondo, pero eh, pues no queda con la mente de todas las personas. O sea, creo que... Uh, casi nunca se lo he contado a nadie, pero yo creo que yo hubiera sido muy feliz como de los científicos de los 1600. O sea, que yo fuera matemático, filósofo y que además, este, y matemático, digo, matemático, físico, filósofo y además a veces biólogo y médico y que eran todo como al mismo tiempo. O sea, yo creo que mi personalidad va más ad hoc a doca eso. Entonces, cuando es algo como tan específico, así como ingeniera... O sea, ingeniería, nada más irme hacia un área, no sé, como que no, no me veo ahí. Entonces, eso es como yo me había quedado, pero pues si quieren les platico cómo es que se resolvió todo, ¿no?
0: A ver, sí, sí, sí. Cuéntanos, porque, porque justo justamente eso es como lo queremos, ¿no? Así el de me equivoqué, la cagué, ok,
1: bueno, ahora qué demonios hago, ¿no? A ver, cuéntanos. Ok, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Hasta llegué a un momento como de pues una depresión, porque era pues no sé qué hacer de de mi vida, ¿no? Porque pues si me voy a una maestría, pues va a seguir, o sea, sí me puedo ir un poquito más al campo médico, pero va a seguir exactamente lo mismo, o sea, lo de ingeniería. Uf, entonces, pues sí, me, me dio un periodo donde tuve una depresión por lo mismo, porque no sabía qué hacer de mi vida. Ya después de eso, en ese tiempo, lo que me metí es, pues me voy a meter en todas esas cosas que me llaman más la atención, ¿no? Entonces me empecé a meter a más cursos, eh, del área que me gusta, que es el área de rehabilitación. Entonces empecé a tomar diplomados de rehabilitación de adulto mayor, eh, anatomía y fisiología más como en el campo médico, eh, y un montón de cosas. Y fue ahí donde empecé a trabajar yo con una, eh, es una doctora que ya es médico, pero además tiene especialidad en rehabilitación y además en geriatría. Entonces empecé a trabajar más con ella y todo esto, de hecho, ella es una de las que me ayudó en mi proyecto de titulación. Y ya después de pensarlo un rato, me dijo, oye, ¿y por qué no te animas ahora a estudiar fisioterapia? Y yo así de, no, pues es lo que yo he querido hacer como desde un inicio, ¿no? Porque vean las cosas. O sea, cuando uno dice, no, 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 este, voy a huirle a lo que originalmente yo quería, ¿cómo están cómo las cosas? Que uno regresa originalmente a lo que quería, ¿no? O sea, yo quería estudiar en el área médica y ahora estoy en el área médica. Entonces este, creo que está bien, o sea, equivocarse, entonces, bueno, entonces dije, no, pues, lo voy a pensar, entonces, lo pensé, y lo pensé, y fue de, pues, ¿por qué no, no?, o sea, todavía no, no, pues, estoy joven, y aunque no estuviera joven, o sea, darme la oportunidad de necesitar algo que realmente quiero, y darle un buen, una, un, o sea, un giro a las cosas, porque me decían los que me conocen, mi familia, no, pero sería tirar tu ingeniería a la basura, y yo, ¿por qué?, o sea, porque, o sea, tenemos esa idea tan rígida que una cosa no va de la mano con la otra y todo eso. Y les dije, mira, piénselo así. Entro a fisioterapia. Voy a tener un mayor concepto de lo que se necesita en rehabilitación. Voy a poder yo atender pacientes. Voy a saber qué, cuáles son los requisitos que se necesitan para algo. Y ya con eso, con mi ingeniería mecánica, voy a poder yo diseñar dispositivos. Y ni siquiera tienen que ser cosas como tan complejas. O sea, como un dispositivo para rehabilitar mano de madera podría ser. Entonces, fue de, pues, yo podría eventualmente, uh, pues, hasta hacer mi clínica, porque, pues, algo que saqué, por ejemplo, del INR es que yo hace hacer análisis de movimiento o, o hacer varios estudios de diagnóstico, ¿no? Lo que saqué de ingeniería es que sé hacer todo esto de diseño, ¿no? Manufacturar, diseñar, materiales, eh, todo lo de dinámica, eh, herramientas, todo eso aprendí. Entonces, fue de y si ahora la aplico a esto, pues puedo hacer algo todavía más, más complejo. O sea, no es que esté tirando yo mi ingeniería a la basura, sino que va, lo voy a tratar de conjuntar todo, y ya va a ser algo que vaya ad hoc a lo que yo pienso. Porque, pues, si yo hago mi, mi propia clínica, pues entonces, este, no iría como a esto que no me siento cómoda así de diseñar eh, en cantidades descomunales cosas que no necesariamente son útiles, sino un diseño más, personalizado, que es lo que a mí me gusta. Entonces, eh, pues sí, me metí a estudiar fisioterapia, y para que vean cómo es que no todo se va a la basura ahora que estoy estudiando fisioterapia, todo lo que vi de ingeniería va muchísimo de la mano con lo que estoy viendo ahora de fisioterapia, todo esto de materiales, cómo se comportan los tejidos, eh, cómo diseñar cosas todos los dispositivos que se usan en rehabilitación. Entonces, al contrario, me ha estado yendo muchísimo mejor. O sea, no es como que haya iniciado de cero, sino que yo ya traía eso de detrás. Entonces, pues me está yendo bastante bien. Igual también me habría la posibilidad de intentar cosas que no me hubiera imaginado, ¿no? Para esto de la ganancia económica. Entonces, eh, por lo mismo de activismo, yo acabé en, eh, ¿cómo se llama? En desnudo artístico, como para visibilizar las corporalidades trans. O sea, para los que no lo saben, yo soy un chico trans. O entonces sea, empecé a trabajar con fotógrafos y actualmente también trabajo como modelo. Entonces, pues tengo ingreso de ahí o a veces proyectos de ingeniería o de otras cosas. Eh, entonces me ha estado yendo muy bien y el futuro, o sea, a lo que le estoy yendo es que ahora que termine, este, pues fisioterapia después abrir una mini clínica en donde yo pueda atender como fisioterapeuta, pero también si cualquier paciente requiere cosas yo se las pueda diseñar y que si además necesitamos hacer diagnóstico por ejemplo el análisis de marcha yo también lo sé hacer entonces lo puedo hacer eh, eso, y pues eso ese está, es el está
0: increíble está increíble eso eso es, oh, es por lo cual empecé a hacer estas vendidas estas mendigas pláticas no o sea porque como bien dijiste vivimos como en una vivimos en una sociedad como dice el Joker no este donde Siempre se nos cierran muchas puertas, o, o está la ilusión de que se nos cierran muchas puertas, ¿no? O sea, es como de que están casados de que se presentan, soy el ingeniero, soy el arquitecto, soy el médico, soy el doctor. Bueno, pues si chinga su madre, ¿no? Puedo probar de los moles que a mí me gustan, ¿no? Y eso es como, donde sea bueno, o sea, número uno para los que egresados, ingenieros, o cualquier persona que esté escuchando esto, o sea... Estudia lo que es uno, se te pegue la gana Pero pues eso creo que es, eso es como Medio que ya lo vienen diciendo Como todo mundo, ¿no? Estudia lo que te gusta Estudia lo que te gusta, estudia lo que o sea, al final muchos estudian una carrera por gusto, otros por necesidad, otros porque esperan tener algún tipo de ingreso. Y es una realidad. No vas a obtener, no vas a crecer en tu área si no te gusta lo que estás haciendo. O sea, es, es imposible, ¿no? O sea, las cosas no entran a la fuerza. Entonces, ni el conocimiento entra a la fuerza, ni las ganas de hacer las cosas entran a la fuerza. Entonces, si no te sientes cómodo por en dónde estás, pues cambiarte, salirte, buscarte, buscarle por ahí, por al lado, por alguna otra cosa, ¿no? O sea, yo no, de cierta forma, no me arrepiento de haber estudiado diseño de videojuegos, porque a mí, por ejemplo, me pasó similar, ¿no? O sea, yo salí a un mundo, primero que la industria de los videojuegos en México es un huevito, no hay nada, no hay, hay muy poco trabajo, y dije, bueno, o sea, de entrada no hay poco trabajo, y aparte de eso, este pues como que no súper me encanta lo que hago no o sea como que no me gusta mucho ese business no pero empecé a escalar y a, y a direccionar todo mi enfoque académico hacia donde yo quería no hacia donde me di cuenta de lo que me gustaba y ahí fue donde yo ya empecé a ver un crecimiento exponencial en responsabilidades, en mi progreso muchas otras cosas que yo pues me encanta lo que hago, ¿no? O sea, yo por algún motivo, al ser el destino, pum, yo llegué y di con el clavo, ¿no? A mí la gente que ha trabajado conmigo les gusta trabajar conmigo, ¿no? Así de disfruté trabajar ahí porque tú estabas ahí y porque tú estabas a cargo del equipo, porque tú hacías que estuviéramos ahí felices y que estuviéramos realizando y haciendo las cosas chido y todo, ¿no? Y eso sí es el conocimiento no entra la fuerza ni las ganas, ¿no? Entonces, si quieres tener, es probable que te vaya mejor haciendo lo que a ti te gusta, aunque no sea de lo que hayas estudiado, a lo que estudiaste y no te gusta, ¿no? Y si, bueno, chance, si odias tu vida y quieres ser feliz, feliz toda tu vida, pues bueno, ¿no? Chancy, eso también, ¿no? Pero, o sea, esto, esto, esto me gusta mucho porque es, es justo... El, y lo, el, justo lo habíamos platicado también con Adrián Y justo lo habíamos platicado también con Hanna Que era el abrir tu panorama a las otras cuantas cosas e Inclusive hay un dicho yo que desarrollo Bueno, el, el desarrollo de videojuegos es Todo mundo juega lo mismo porque todos vivimos lo mismo no O sea, los gamers les gustan las mismas cosas Las mismas películas, las mismas series, las mismas tal Entonces alguien que es gamer y que se dedica a diseñar videojuegos, va a ser juegos iguales a los otros, entonces no vas a poder innovar. Entonces tenía un maestro que él decía: agarra lo más random que se te ocurra en la vida, güey, y métete ese pinche curso, güey. En una de esas te gusta y ese es un juego de eso, güey. Y ese juego es un pinche hit, ¿no? Entonces eso me encanta porque sí, justo a ti, a ti yo, yo desde que te conozco eres así como estuche de monerías, haces de todo, ¿no? ¿Cuál? Creo que al final es lo bonito, ¿no? O sea, ¿para qué encasillarse en hacer una misma, en una sola actividad cuando puedes hacer todo lo y ching su madre, ¿no? Si te gusta hacer de todo, de todo, ¿no? Entonces, me gustó, me gusta mucho eso de que, primero, los ingenieros son muy cerrados. O sea, bueno... La gran mayoría la, y el arqueotipo del ingeniero es alguien como muy cerrado, estructurado, medio matemático, que digamos como es, no que todos sean así, pero obviamente es un arqueotipo, de que son como un poco como visión de caballo, ¿no? Así, para el frente, ¿no? Así de nada más veo para adelante y a mi meta, ¿no? Entonces, pero al final todo esto de como tú dijiste, como en el de quiero hacer mi propia clínica y podría hacer esto y podría hacer aquello y mis conocimientos se complementan, al final hace que tú seas mejor en lo que te gusta hacer y tengas más herramientas para hacer lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, eso, eso está perro. Y eso, no nomás quiero agregar, a mí, yo soy, bueno, yo me dedico a ser soy, soy productor de, de, de videojuegos, ¿no? Este, similar a lo que hace un productor de cine, ¿no? Este, me encargo de que al final las cosas salgan con el presupuesto que se estimó, ¿no? Y yo, y a mí me sirvió mucho haber trabajado en dos cafeterías como mesero, bueno, en una en dos, en una cafetería como mesero, en otra cafetería como cocinero y en un bar como mesero, ¿no? Y yo, alguien me ha dicho, bueno, ¿qué, ¿qué carajo se relaciona haber trabajado en una cafetería y en un bar con estar en producción, ¿no? Y yo creo que a mí me sirvió muchísimo más haber hecho eso y me hace mucho mejor en lo que me gusta hacer, ¿no? Desde atención al servicio al cliente, de responderle a tu correo bien a un vato, de responderle bien al que te está pidiendo la mesa, ser atento a los detalles, a las necesidades, a todas esas cosas. Y lo voy a, si lo tengo que recalcar cada perro capítulo, lo voy a hacer. Exploren las posibilidades, ¿no? O sea, digo, yo, yo tal vez este, el, el, el posar al desnudo en algún momento Chance estaré divertido cuando me ponga cuando me ponga más buenote Chance no este <risa> pero siempre hay algo que, que te puede que te puede latir mucho no por ejemplo a mí, a mí me gusta mucho cocinar no 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 se me da como que puta que bruto no le gusta cocinar pero por ejemplo puedo decir que me gusta mucho me gusta mucho la carpintería y cositas así entonces, así de, de restaurar la mesita y que los tornillitos y que, y que armar cosas y que desde la madrita pulirla y la manga del muerto. A mí me mamá eso, ¿no? Y, y quién sabe, ¿no? En algún perro futuro de la vida, hay algún juego de carpintería y se vuelve el pinche hit, ¿no? O sea, y se vuelve un format, ¿no? Entonces, eso es algo que la gente tiende a menospreciar, ¿no? O sea, el de voy a estudiar ingeniería y solo voy a ser un ingeniero. ¿no? O sea, y voy a, voy a hacer solo eso en la vida, ¿no? A, a, o, o, o hasta para un médico, ¿no? O hasta para arquitecto, lo que tú, lo que, lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que ella es arquitecta y siempre yo con ella iba a los conciertos cuando era, como en la prepa, siempre iba a los conciertos de metal con ella, ¿no? Siempre íbamos, o bueno, fui a muchísimos con ella. Y ella nos, ella se dio cuenta ya un poco después, dentro de la carrera de arquitectura, que lo que a ella le encantó fue diseñar como la arquitectura sonora de salas de conciertos, de, de espacios, de galerías. Y realmente creo que ella no se hubiera dado cuenta qué será su mole si no hubiéramos ido a los conciertos, si no hubiéramos hecho todas esas cochinadas, ¿no? Entonces, para toda la gente es el innovar, el, el continuar haciendo cosas, y les digo, es como súper chido, ¿no? O sea, el de... Porque a mí me encantaría que cuentes un poco cómo llegaste a ese modelado desnudo, ¿no? Porque hay un, hay un camino así como muy, muy radical, pero me parece muy padre porque creo que podría servirle como de experiencia a la gente que tiene miedo a probar ciertas cosas, ¿no? Y si quieren ser modelos al desnudo, bienvenidos. Los OnlyFans, si los quieren abrir, todos bienvenidos. O sea, no hay pedo, ¿no? Entonces, cuéntanos que yo ya me sé la historia, pero me encantaría que la contaras.
1: De hecho, pues les voy a contar la historia y justo voy a terminar esa historia diciéndoles, como tú dijiste, de que todo sirve para algo. Entonces, ahorita podrían pensar de qué tiene que ver el desnudo con lo que estoy haciendo yo de ingeniería y con lo de fisioterapia. Pues me ayudó mucho y tiene mucho que ver y también lo de activismo. Ahorita verán por qué, pero sí sirve. O sea, todo sirve, aunque... Pequeña, como tú dijiste, cualquier cosa sirve al final porque te está dando conocimiento y, un, y que te abra el panorama. Pero bueno, eh, pues yo soy un chico trans, eso quiere decir que yo nací con una corporalidad que es leída femenina, ¿no? Y pues nunca estuve cómodo y eso. Entonces ya muchos años después logré transicionar y que me di cuenta que pues yo siempre he sido un chico, ¿no? Y no me sentía bien yo con mi corporalidad. Entonces, eventualmente, pues, ahorré un montón y logré operarme y que hubiera una mal, este, masculinización del tórax. Eso quiere decir, pues, quitar pecho, ¿no? Eh, lo curioso es que creo que es algo que pasa mucho con las personas trans, que te enfocas tanto en, en, en lo de tra tratamiento este, hormonal o quirúrgico lo que sea, que piensas que se te va a arreglar toda la vida con eso, ¿ok? Bueno, dejémoslo así, estamos muy acostumbrados todos en general a, a poner todas nos, nuestras esperanzas solo en algo y la verdad es que pues uno se va a decepcionar haciendo. <risa> <risa> o oh, no, sí. Pero bueno, el caso es de que ya me opero y todo y me sentía yo, pues, mejor, pero fue de, ¿qué pedo? Aún así yo no me siento bien con mi cuerpo y no quiero que nadie lo vea, no me gusta, y es como, pero se supone que con esto se iba a arreglar, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que ya tuviste a Adrián, ¿no? A, Sí, es Adrián Gil, ¿no? ¿Con quien hablaste? Bueno, Adrián Gil, que ya estuvo en otro capítulo, es uno de no, mis mejores amigos. No, 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 amigos. con
0: Adrián, con Adrián, no. No, 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 Platique con
1: Hanna. Ah, ¿con Hannah. Ah, bueno. Bueno, otro amigo que también conoce Diego, que se llama Adrián, él también es fotógrafo y lo conocemos desde la prepa. El caso es de que me dijo de... Eh, ¿no te gustaría estar en esto, en una sesión de desnudo? Y yo, claro que no. <risa> y, y me dice, ah, ya anda, anímate, quizás te pueda ayudar. Y yo, mmm, no. O sea, ¿qué parte de que ni me puedo yo ver al espejo y tú quieres que me desnude enfrente de ti? No, me dijo no. Entonces, me dijo, tú piénsalo. Entonces, me quedé pensándolo un tiempo y hablando con mi padre, me dijo de, mira, tú inténtalo. Lo peor que podría pasar es que no te guste. Y cómo se soluciona eso? No lo vuelves a hacer, entonces no hay problema. Pero ¿qué tal si eh, te gusta, no? Y sale algo de eso, ¿no? Y yo, mmm, bueno, está bien. Y me quedé pensando de, no, pues es que si me quedo en mi zona de confort todo el tiempo, pues no voy a avanzar y no, y probablemente me quede mal con mi cuerpo toda la vida, ¿no? Entonces tengo que hacer algo que me dé miedo y esto me aterra, lo voy a hacer. Entonces, ah, ah, en paréntesis,
0: este consejo para drogas no, o sea, nada de, no pues. <risas> Así, nada no más, por favor, no, ¿eh? o sea, de, no, no, tú prueba lo peor y no te gusta, no, no, no más, o sea, sí. nada, nada de eso, pero continúa, continúa.
1: Ok, el caso es de que ya llego a la sesión de desnudo y resulta que no era yo el único modelo, o sea, iban a haber muchas personas y yo, rayos, ¿no? O sea, van a decir, guácala, que sea corporalidad, todos me van a estar viendo todo el tiempo, va a estar horrible. Entonces empieza la sesión y pues todos estábamos tan, este tan concentrados, pues, Adrián, en la fotografía, había artistas que estaban dibujando body paint, nosotros en las posiciones y en qué querían que expresáramos y todas esas cosas, que, pues, todos estábamos concentrados en eso. Y entonces, no, nadie se fijó en la corporalidad de nadie más y estuvo súper a gusto el ambiente. Y termina la sesión y me dicen, oye, qué bonito cuerpo tienes y qué padre, o sea, te, te expresas, ¿no? Y yo, ¡Ah! todo lo contrario a lo que yo esperaba, qué demonios. Entonces pues me gustó un montón, ¿no? Y ya después en otros proyectos de activismo y eso me empezaron a invitar, me empezaron a invitar, y ya es cuando avancé en esto de mi carrera de desnudo de artístico. Y me empezó a gustar mucho, uno, porque me, me hizo entrar en contacto, o sea, con, conmigo, así como a un nivel espiritual, por así decirlo. También me hizo darme cuenta de que esa idea, esa idea de cuerpo ideal, pues no existe, porque eh, eso de cuerpo ideal depende de o sea, de la época histórica que nos vayamos, o sea, el periodo histórico, y también depende de en qué, en qué zona geográfica, ¿no? No es lo mismo el cuerpo ideal en Corea que el cuerpo aquí, ¿no? Entonces fue de por qué estoy tratando de yo entrar a una cosa que ni siquiera existe, y por eso me estoy limitando en cosas y me estoy torturando, ¿no? Entonces me ayudó un montón, y entonces empecé a convivir con un montón de, de, de personas con corporalidades diversas, ¿no? Esto quiere decir, o sea, personas... Por ejemplo, persona, chica, chicos y chicas trans, personas no binarias, personas con alguna discapacidad, eh, adultos mayores, personas eh, que son de corporalidades grandes, o sea, eso quiere decir que son muy altos o, o que son, o sea, de tallas grandes, o sea, quiero decir que, o sea, tienen pe, o sea, más, pe, o sea, sobrepeso, ¿no? Etcétera, ¿no? O, un, o sea, todas las corporalidades que se imaginen, personas que tuvieron cáncer de mama, etcétera. Entonces, me, algo, o sea, algo que se me quedó mucho del desnudo es de que todas las corporalidades son bonitas y por ser diversas, y hay que verle la belleza de la diversidad. Ahora, respondiendo lo que, o bueno, llegando a lo que les dije en un inicio, ¿cómo me sirve eso para ingeniería o fisioterapia? Va, esto de activismo y lo del desnudo te da sensibilidad, o pues, sea, en otras vivencias y también de corporalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estoy conviviendo con mis compañeros del área médica, eh, pues existe también mucho esta arrogancia ¿no? De, del médico, fisioterapeuta. Entonces llega, por ejemplo, alguien que tiene alguna discapacidad y nada más porque tenga una discapacidad ya piensan que ellos están por encima del paciente. Y pues eso no está chido porque pues eso tú se, se lo transmites al paciente. Entonces, si tú lo estás viendo despe, este, despectivo, tú, así como tú eres anormal, qué horror, uy, oh, yo que estoy mejor, pues entonces tú vas a hacer sentir peor a tu paciente, y ese no es el punto. O sea, personas que tienen, por ejemplo, pérdida de un miembro o eso, pasan un proceso de duelo, y si tú todavía les estás haciendo que sean más conscientes de, de su corporalidad, pues peor les va a ir en este tratamiento de rehabilitación porque influye mucho la parte psicológica, que creo que es algo que no tienen en cuenta luego los médicos y los fisioterapeutas. Entonces, ¿de qué me ha servido? Que, por ejemplo, ahora que yo estoy en este ámbito, pues estoy más sensibilizado, o sea, yo ya he convivido con personas adultos mayores, personas que tienen alguna discapacidad, entonces yo les hablo, o sea, con respeto y como iguales, porque esos somos, simplemente ellos tienen una corporalidad diferente, pero no es que mi corporalidad sea mejor que la de ellos o que la de ellos sea mejor que la mía, simplemente es diferente y, y algo que he estado tratando de transmitirles a, a los pacientes en, fisioterapeuta, en la fisioterapia es que aprendan a, a amar su cuerpo, o sea, quizás no es exactamente como te gustaría, pero uno puede empezar a amar su cuerpo y estar muy cómodo con él, que es el proceso que yo pasé, eso me hace que yo pueda entender sus sentimientos de ellos. Y que justo entonces yo no sea un pelmazo como varios de mis compañeros <risa> con, 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 pues con los pacientes, ¿sí? Porque, o sea, por ejemplo, nos hicieron alguna vez un ejercicio de, no, pues vamos a imaginar que somos una persona que tiene ceguera, ¿no? Bla, 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 bla. entonces empiezan mis compañeros a hablar de la experiencia, de qué sintieron. Y dicen, no, pues está muy jodido, qué horror. Esta experiencia te hace valorar cómo tú eres normal y que, qué fea vida tienen ellos. Y yo... ¿Qué? Y así de, güey, te estás poniendo arriba de, de ellos, en primer lugar. Y segundo, ¿no te has puesto tú a considerar, por ejemplo, que el que te falte un sentido te ayuda a que tú desarrolles otros sentidos? O sea, ¿te has puesto a pensar, por ejemplo, en su capacidad de, de propiocepción o, o de olfato o de tacto o, o de audición que tienen ellos? ¿O cómo es que ellos han encontrado otras maneras de... De, de expresarse en otras cosas, eso puede ser alguien que tenga ceguera, o que sea sordo, etcétera, etcétera. Digo, no es que nosotros estemos mejor y que sea lo normal, que sea normal en primer lugar, sino que ellos tienen una vivencia totalmente diferente, que está bien, que es parte de la diversidad, y que además nos pueden compartir cosas. O sea, un, nosotros podemos aprender de sus vivencias. Entonces, no se trata de que, por ejemplo de que las personas con discapacidad se adapten a nosotros nosotros como sociedad nos tenemos que adaptar a las necesidades que tiene toda la población Eso y es, algo, es increíble. es algo que quizás me hubiera costado o quizás estaría yo dando los comentarios como, mi, como mis compañeros que piensan que les están haciendo un favor y no, tú no les estás haciendo un favor tú estás llevando un acompañamiento para que mutuamente pues, se puede, pueda salir adelante el paciente ¿no? Entonces, pues sí, eso de diversidad corporal, convivir con un montón de, de poblaciones en lo de activismo, aprender cómo es que uno puede tener problemas de imagen corporal y todo eso, me ha ayudado mucho a esta interacción que yo tengo con los pacientes. Entonces ellos se sienten más, eh, más cercanos conmigo, o sea, sienten que no los juzgo, porque justo, justo no los juzgo, o sea, simplemente son parte de la diversidad que es lo contrario con mis compañeros, que pues, ¡ay, ay pobrecito! No tiene brazo, ¡qué horror! ¡Ay, no ha de poder hacer nada! Ha de ser medio inútil. Bueno, yo como fisioterapeuta te haré el favor para que te vuelvas normal. No, no es que nos volvamos normales. Simplemente que cada quien pueda desenvolverse, ¿no? Por, pues con las cosas que tiene cada quien, ¿no? Con las capacidades que tiene cada quien. Entonces, pues me ayudó mucho, o sea, hasta el desnudo para esas cosas. Entonces, nada de lo que aprenda uno te va a la basura. O sea, a mí me ayudó lo de ingeniería, ya les dije para esto de aplicación, pero también todo de activismo y de desnudo me está ayudando en esto de fisioterapia. Entonces, aún pongamos que estudiaron unos semestres, alguna carrera, no lo vean como tiempo a la basura, porque probablemente algo se les quedó de, de esos semestres. Entonces, no tengan miedo de esas experiencias, no tengan miedo a equivocarse. Si terminan la carrera y no es lo que querían, pues dense la oportunidad de irse quizás a un área que sí les gusta, o a un área que no consideraban, o sea, nada se va a la basura, todo va a servir a que tengan un panorama más amplio. Eso, Entonces, eso está súper...
0: Porque, por ejemplo, igual mi jefe, mi anterior jefe, me, me, dijo, me dijo lo mismo. Le dije, pues estás como muy chavito, ¿no? O sea, puede que en esta chamba te des cuenta que esto no es lo que te gusta, ¿no? Y pues, pues ni pedo, ¿no? O sea, no te tienes que forzar a que te guste, al final de cuentas, ¿no? O sea, si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, pues no te gusta. ¿No? Entonces no te forces a que te tiene que gustar porque ya estás ahí, ¿no? O sea, es como el de si estás estás incómodo, pues te largas de ahí, ¿no? Si dices, bueno, a ver qué ocurre hasta el final, pues es igual de válido, ¿no? O sea, eso eso está eso está muy padre, más porque pues todo el mundo, o sea, creo que la gran mayoría de de la población tiene esta incertidumbre de qué diablos va a ser a estudiar con su vida. Y creo que todo esto se está complementando, todo lo que hemos estado platicando, pues se va como justo complementando para esta, esta cadena de experimenta más, conoce, vive, ten vivencias, haz lo que te gusta, conoce, conócete a ti mismo, ¿no? Tómate el tiempo de, de dedicarte tu tiempo a ti, particularmente hacer las cosas que a ti te llaman la atención, ¿no? Porque al final eso pues, te va a ir guiando a que le encuentres a lo que a ti te gusta. Eventualmente lo encuentras, ¿no? O sea, porque pues, es muy fácil, es por un método de descarte, ¿no? O sea, si tienes dos cosas y pruebas una y no te gustó, bueno, pues ya nomás más queda otra opción, ¿no? O sea, y pues eso es así como con muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces creo que eso es como súper súper valioso y súper importante y a mí a mí me resuena obviamente no bueno yo no tengo no me hace falta ninguna extremidad pero a mí a mí me gusta mucho también de, la, de lo que nos comentas de la corporalidad y sobre mucho también sobre la estética porque a mí pues bueno como yo con ojitos rasgaditos no siempre yo, por ejemplo, a mí también me ha pasado que yo no. Yo siento que yo no encajo en el estereotipo de lo que luego muchas personas sienten o buscan con lo que corresponde a ser como un hombre, ¿no? Porque, pues, yo soy como muy como muy bubbly, me gusta ser feliz, abrazo a las personas porque les tengo mucho afecto, cariño. A mis amigos les digo, o sea, como, o sea, como de que les, les expreso eso de cariño. Y, y también pues llega ese punto donde estás como en la secundaria, donde dices como de, bueno, o sea, no soy ni de acá ni de para allá, pero al final cuando te das el tiempo de conocerte, de valorarte, de explorar lo que tú quieres, te gusta hacer... Entonces, te vas dando cuenta que no tienes que quedar en ningún nicho, sino tu nicho es tu propio nicho, ¿no? Entonces, eso eso es como muy, 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 muy chido. Más porque como adolescente, cuando uno está saliendo de la prepa y entrando a la universidad, uno está estúpido. O sea, perdone, no hay otra manera. Y si hay alguien de esa edad que nos está escuchando, probablemente porque son muchos los que nos están escuchando de esa demografía, perdón, pues son estúpidos, ¿no? O sea, están mecos, ¿no? Porque... No porque sean estúpidos en sí, sino porque no saben lo que no saben y no saben de la vida, ¿no? Es cuando dice tu la típica frase de mamá o de papá de es que yo ya lo viví, tú dices, nada no match, es que si yo también le sé a la vida. Y luego dices, no mames, soy un pendejo, ¿no? Sí, sí. ¿no? O sea, o sea, estoy bien meco, ¿no? O sea, y más porque y pasa mucho, y yo lo he visto, y ojalá no fuera así, pero cuando sales de la carrera, la gente sale con un ego hasta el techo. ¿no? O, sea, eh, es, ¿No? o sea, es la gente de, de, oh, yo estudié una licenciatura, de entrada, yo estoy por arriba de todos los que, número uno, no la han acabado, número dos, los que hacen un oficio, por ejemplo, similar, ¿no? O sea, lo, yo lo he visto con, o sea, digamos, desde el de, yo, estu, yo estudié este, licenciatura en gastronomía, ¿no? Pero la persona que tiene cocinando muchos años. Este es un pendejo, no, no, pues no, verdad, o sea, y cuesta trabajo y es complicado este proceso para quitarte este ego que tienes por el techo, y porque aparte también este ego de que tú ya sabes todo de la vida te impide hacer otras cosas que te gustaría hacer, ¿no? Entonces, y bueno, eso lo platicamos un poco con el, con el capítulo de Aimé, que fue de gastronomía, donde ya nos contaba que justamente alguien en gastronomía, que lo tomó como oficio y siempre cocinó toda su vida, tenía más experiencia laboral que alguien que había apenas, que algún egresado, ¿no? Pero pues no tiene nada, y ya, ya justo decía pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es, es parte y todo es de más de respetar, ¿no? Entonces, esta calidad humana del interactuar, del explorar, de conocer otro estilo de comunidades, de otro estilo de... Y por comunidades me refiero a desde tu círculo de amigos hasta algún sector población, lo que tú quieras, ¿no? O sea, algo ajeno a ti, o sea, ya, ya, ya te genera como muchísima, por lo menos pues Una, una visión más, más completa Un panorama más completo Y sobre todo te van dando estas cachetadas de realidad De cómo es que vive la demás gente Y que Uno no está por encima de nadie Y yo quiero así, como decir algo Que a mí me marcó mucho Que cuando yo empecé A tener chambas de producción Pues uno estaba Acostumbrado a que okay, yo como producción O yo como project manager O la manga del muerto yo por tener una visión superior del proyecto, yo estoy por encima de los demás, ¿no? O sea, es como yo soy su jefe, ¿no? una Como entras en esa en esa ilusión. ¿Te das cuenta? Pues no, estúpido. Así no así tú, tú no eres ningún perro jefe, ¿no? O sea, si tú estás ahí es para apoyarlos y tú eres, o sea, nadie está por encima de nadie. Nadie jamás tiene que estar por encima de nadie. Y lo comenté en el de Jana, y lo vuelvo a recalcar en este también. Un buen líder es alguien, más que tenga las capacidades prácticas, es alguien que tenga las capacidades emocionales, ¿no? En este justo, en este libro que estoy leyendo, The Dare to Lead, es el de los nuevos, la nueva generación de líderes van a ser líderes emocionales, no líderes técnicos, no líderes de otro. Y lo podemos ver aquí muy fácilmente con Emil, ¿no? O sea, es, es, hay que ten, hay que, hay que tenerle coco y hay que tenerle corazón, ¿no? A las cosas y a las personas, ¿no? Y pues el ego, ¿no? El ego, el ego, siempre hemos visto, el ego tumba, el ego tumba a las mejores mentes, ¿no? Entonces.
1: Ya porque sí, es muy más cañón. bien.
0: Ah, no, 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 dale, 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 dale.
1: Ah, no, que te iba a decir que eh, bueno, yo lo he pensado y es que estamos tan acostumbrados a una cultura de competencia. O sea, siempre creemos yo quiero ser el mejor. Uf. y eh, eh, Esta es una de las cosas que me quedé pensando, por ejemplo, cuando tuve mi crisis de, de salir de la licenciatura, ¿no? Todos siempre dicen, no, yo quiero ser el mejor abogado, yo quiero ser el mejor fisioterapeuta, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor. Pero me quedé pensando, o sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, que eres el mejor ingeniero y si no estás ayudando a, a, a la sociedad, ¿no? Pues sí, estás alimentando tu ego, pero no sirve de nada, ¿no? O es como es lo que yo les he tratado de transmitir a mis compañeros, por ejemplo, de ahorita, ¿no? De la carrera, es como, es que están, yo quiero ser el mejor fisioterapeuta, yo quiero tener el mejor promedio, yo quiero. Yo estoy arriba de ustedes, yo soy el mejor, yo quiero ser el mejor, y yo les dije, pues la neta es que yo no quiero ser el mejor, o sea, no me importa, y es, como qué? ¿Cómo es que no quiero ser el mejor? Le digo, o sea, ¿quieren saber por qué? Porque pasan cosas, o sea, por ejemplo, ahorita que está esto de la pandemia, y no importa quién es el mejor doctor, están de acuerdo. No es como que el mejor doctor atenga, atienda a más pa, este, pacientes, sino aquí lo que importa es que el personal de salud esté muy bien capacitado y que tengamos muy buen servicio de salud. Entonces les decía, o sea, si yo les puedo echar la mano para que todos estemos al nivel, pues está chido, o sea, porque yo no quiero competir con ustedes. O sea, yo quiero que si cualquier paciente va con cualquiera de nosotros, cualquiera le demos un buen servicio. Eso me parece a mí más importante, a que yo sea el que sea mejor y entonces que tenga más pacientes que ustedes. ¿Y qué tal si otro de los pacientes se van con ustedes y ustedes no están tan bien de nivel? Entonces lo pueden lastimar. Ese no es el punto. El punto no es de quién sea el mejor. No es algo competitivo. Quitarnos esa idea de tenemos que estar compitiendo y la, el mundo es una guerra. No, o sea, yo soy más de la idea o, o mi visión de la vida es colaborativo. O sea, ayudarnos Amen. unos a los otros... Porque nos conviene más, o sea, nos conviene más que haya un buen, o sea, muchos fisioterapeutas buenos a que nada más haya uno. O sea, no tiene sentido que haya uno que sea el mejor. Bueno, desde mi, desde mi perspectiva. Entonces, yo diría eso, o sea, trabajos en equipo no es quien sea el mejor en el equipo, sino que puede estar equilibrado el equipo. Y igual yo, yo les invito a que en vez de, ay, si sí, yo voy a tener más conocimientos y yo voy a ser el mejor, si tienen esos conocimientos, compártanselos a los demás para que entonces, este, pues sí, o sea, ese aprendizaje sirva además para otras personas, o sea, no hay que ser envidiosos con ese conocimiento, nada más por querer ser los mejores, ser los mejores es nada más alimentar tu ego y por narcisismo, bueno, Jody. Yo...
0: No, pero estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, pasa mucho, si vivimos en una sociedad como mucha competencia, ¿quién tiene más? ¿Quién puede aspirar a más? qué puede ser más? Y, a mí también, como que me, a mí me, me purga un poco la competencia. O sea, si voy a competir, voy a competir contra mí mismo, ¿no? Esta típica frase un poco mamadora de ser una mejor versión de ti. Pero pues tiene su parcialidad de realidad, ¿no? O sea, así, a mí me vale. O sea, si a mi compa le va bien, increíble. Amigo, compa, ¿cómo le hiciste para que te fuera bien? No tengo idea qué estoy haciendo, estoy atorado, pero estoy tratando de mejorar qué hiciste, ¿no? Y que él lo comparta. o okay, qué chance, ¿y a mí me va bien? Y él me pregunta, oye, ¿Cómo le hiciste? No, y es como, así le hice, ¿no? O sea, no hay una necesidad de que. Y pasa mucho, no tú por estar arriba, el otro tiene que estar abajo, ¿no? O sea, digamos, y es parte de esto, de ser un parte de, de un líder o un buen productor, que yo lo que he visto es, tienes que jalar, y tienes que jalar parejo, ¿no? O sea, no por tú quedar bien, vas a hacer, tienes que quedar hacer quedar al otro mal, ¿no? O sea, nunca hay esa necesidad. Y siento que sí vivimos en esa súper de competencia, porque si es el de ay, este güey ya salió y gana tanto y ya trabaja y tiene estas madres, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Felicidades, güey. ¡Qué chingón! ¡Qué padre! ¡Me vale verga! ¿No? O sea... ¡Qué divertido! ¿No? O sea, si para ti, tú lo vives como una competencia y eso es lo que para ti es la vida, si a ti te hace feliz, feliz. Si no le haces daño a nadie más, perfecto, ¿no? Pero yo también estoy mucho en ese en ese sentir de todo el conocimiento de, 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 se, se tiene que compartir. Al final de cuentas, por lo cual estoy haciendo gran parte esto, ¿no? O sea, porque quiero que... Porque pues, estos no son secretos industriales, ¿no? O sea, esto no es la receta de Coca-Cola. Entonces, es, este, <risa> es vivencias que nos hayan ayudado a encontrar nuestro camino, al final de cuentas. Entonces, eso es lo valioso, ¿no? Y, y, por ejemplo, una, una, una experiencia, una vivencia, algo que podemos sacar de aquí es, si te equivocas de carrera, no pasa nada. O sea, nadie te va a juzgar porque te cambiaste de carrera, y si te juzgan, pues qué pendejos ¿no? O sea, o sea, qué pérdida de tiempo, ¿no? O sea, es, me cambié de carrera, no me gustó la anterior, esta sí me gusta, soy feliz, pues chinga su madre, ¿no? ¿A ¿Quién le importa, ¿no? Entonces, eso, eso, eso a mí me... Me, me gustó mucho, este capítulo no fue Tanto sobre metidas de pata Como tal, pero sí tiene Todo este aprendizaje de El qué pasa cuando metemos la Bueno, más bien el de, el de no pasa nada Si metemos la pata, ¿no? Y eso Y el de querer cambiar de carrera El de decidir qué voy a hacer con mi futuro Eso está súper chido Y súper valioso Este
1: eh, eh, no, Nada más quería yo mencionar otro tema que quería tocar, así pues, que, no sé cómo vamos de tiempo, pero quizás el último, eh, ¿Qué otra, otra cosa es que igual, o sea, no se asusten, porque el, esa idea que tenemos de ser exitoso, generalmente lo enfocamos como a dinero, entonces, pues ahorita que yo me esté pudriendo en dinero, no, o sea, estoy bien, ¿no? Y, pero entonces pensaría la gente de, no, 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 pues entonces no eres exitoso, ¿no? Y eso es lo que nos da miedo, ¿no? Por eso de cambiarnos de carrera, no voy a ser exitoso, no voy a ganar mucho dinero. Creo que algo que tenemos que aprender a ver es que el éxito, ser exitoso no es solo dinero, sino hay otras formas de éxito. O sea, en mi caso, el que hubiera el cambio de carrera y eso, lo considero yo un gran logro, un gran éxito, porque está mejor mi salud mental, me siento mejor con mi conciencia. Y segundo que quizás, eh, aunque yo ahorita llevo las dos carreras, no me esté pudriendo en dinero, siento que he lo, tengo mucho éxito, he tenido muchos méritos, porque he ayudado muchísimo, por ejemplo, en lo del activismo, he ayudado muchísima gente, y creo que ese es un mérito muy, este, muy, muy, muy grande, por lo menos para mí, el que haya ayudado yo tanta gente de, de mi comunidad y de otras comunidades. Entonces, no todo se mide con dinero. Uno puede ser exitoso, aunque no tenga muchísimo dinero.
0: Sí, es el, el, el éxito siempre pues, es relativo, al final de cuentas, Ajá. ¿no? O sea, el tu éxito no tiene que ser el mismo éxito para las otras personas. Pero sí está bien pinche gacho que sí medimos el éxito en la cantidad monetaria que tenemos, ¿no? O sea, hay gente que pues definitivamente creció, nació en ese círculo, y fueron los valores que se les inculcaron desde niño, y pues está gacho, pero pues al final ellos es como logran vivir y como les gusta vivir, ¿no? yo sí también estoy un poco ahí bastante de acuerdo, no todo el éxito tiene que ser monetario o sea, a todos nos gusta una buena calidad de vida al final de cuentas, ¿no? o sea, nos gusta comer tres veces al día, nos gusta tener un techo nos gusta tener en qué de entretenernos, divertirnos poder salir, pero no es, neces... no es, no es directamente proporcional ¿no? la cantidad de éxito a la cantidad de, de dinero que, que, que podamos tener o no y eso creo que también es una, es una lección muy muy valiosa, no porque inclusive es puede ser una es una cachetada de realidad para la gente que está dice ah, Voy a estudiar una carrera para sacar dinero no porque porque voy a ganar más pues pues tampoco no verdad o sea no no siempre pasa eso no, ni, ni, no es no es como una fórmula obligada que vaya a ocurrir no pero pues está cañón de hecho a mí también me gustaría porque... y de hecho hasta podría estar bastante chido hacemos una también con Hanna porque también quedamos de platicar también con un poco también sobre su parte de, de activismo dentro de la comunidad trans y porque también justo lo que también ella me comentaba es, pues, también hay muchos chavos que están en la oscuridad de que tienen miedo a, pues, a sacar quiénes son, su verdadera personalidad, de pues, transicionar de todo, de todo lo que conlleva, entonces, creo que estaría muy chido si también podríamos hacer un capítulo respecto a ese. Pero yo creo que ya casi vamos para la hora 10. Este, y aparte ha estado muy chido todo. Este, pero pues sí. Entonces, yo creo que ya para ir cerrando, última pregunta. ¿Qué le recomiendas a la gente que va a entrar a la carrera? Puede ser ingeniería, fisioterapia o, este, o algo, por ejemplo, lo que tengas experiencia. Y este tus redes, tu OnlyFans
1: ah. no pues mi consejo es lo que ya les había dicho, que no les dé miedo a equivocarse, o sea, creo que hasta luego uno aprende mejor cuando se equivoca ¿no? entonces, o sea no pasa nada segundo es, tengan muchas vivencias o sea, uno puede pensar que, que el experimentar un montón de cosas no va a servir, pero no, o se te va a abrir el panorama en un montón de cosas y la otra cosa es, ábranse de mente. Eso quiere decir que aunque estén en arquitectura, y si ustedes encuentran la forma de relacionarlo con gastronomía o yo qué sé, pues está bien, o sea, no, no deberían de ser tan rígidas las carreras como pensamos. O sea, y les decía yo, o sea, soy ingeniero, soy fisioterapeuta y también estoy en esto de modelaje y activismo. Entonces, pues yo encontré forma de relacionarlo, ¿no? Entonces, aun si ustedes piensan de, no, es que no me gusta tanto esta área... Y encuentren una nueva forma de moverlo hacia el, a un área que ustedes quieren. Se puede, o sea, todo está relacionado. Entonces, no es tan rígido como nos enseñan. Ese es mi consejo. Entonces, aunque sean ingenieros, ábranse un montón de cosas. No todo es ingeniería. Aunque estén en, no sé, en el área médica, ábranse otras cosas. No todo es medicina tampoco.
0: Está, es un muy bonito consejo. y una muy bonita forma de cerrar ese consejo. Este, Entonces, cuéntanos ¿Cómo te podemos encontrar? Tus redes este Y así ya
1: Todas esas okay. cosas eh, En mis redes, pues nada más me pueden encontrar En Instagram <risa> Estoy como Sax Katsura O sea, es X-A-S -S K-A-T-S-U-R-A Así me pueden encontrar, ahí pueden ver un poco De mi trabajo de activismo, también de modelaje ¿De ingeniería? No De ahí me pueden preguntar si quieren Este... <risa> Pero bueno, principalmente ahí estoy de lo de activismo, pero pues si me quieren contactar y preguntarme cualquier cosa de cualquiera de las áreas y con toda la confianza. Digo, pues uno espera que de las metidas de pata de uno puedan aprender otras personas, ¿no? Entonces en lo que les pueda ayudar.
0: Efectivamente. Independientemente, pues vamos a poner en la descripción del podcast las, las redes de, de mil, para que lo puedan encontrar eh, todo. Y ya nada más de último, anuncio nada más para ir cerrando los capítulos que vienen, son, vamos a tener una plática con una chica de recursos humanos para que con ella vamos a aprender un poco más cómo hacer un CV, en qué rayos se fijan cuando haces un CV este, entrevistas este, demás viene otra de diseño gráfico ya tuvimos una de animación pero vi de diseño gráfico porque hay muchos animadores, digo muchos diseñadores gráficos en el mundo entonces este y hay, hay, hay trabajo para todos, bueno, bueno quién sabe si para todos, pero hay, hay mucho trabajo de ello, entonces pues también es un poco el, el cómo postarse mejor para al final hacer eso, este, y uno de medicina, entonces de cómo llegar a, de cómo una, un, un chavo llegó a... A una buena residencia de medicina Este De cómo llegó ahí, ¿no? Y de todas las metidas de pata Entonces esos son los tres capítulos que vienen En, en camino eh, Píquenle seguir en el coso de De Spotify para que les avise Cuando subamos un nuevo este y compártanlo. Si les llamó, si les resonó con algo, si les gustó, si solamente les caigo bien y quieren escuchar más y que más gente escuche, también increíble, ¿no? Este, pero pues sí, denle like, compartan si les latió, si hay algo resonó con ustedes, o si creen que le va si le va a funcionar y a más, ¿no? Al final de cuentas. Este, pues muchas gracias. Y pues eh, Ustedes se portan lindo. Y saludos a la familia y se
1: portan ahí nos vemos, nos vemos la próxima hasta luego